0: Fala, galera! Feijoalacast começando hoje muito bacana, eu trago pra vocês a superchefe Tainá Andrade, essa chefe que hoje atua no Plant Base Casa Raw, já desbravou inúmeros estabelecimentos em São Paulo, inclusive o dom de Alex Atala. Mas se encantou mesmo, foi pela gastronomia de vegetais. Como forma de desmistificar tudo em torno da alimentação plant based Tainá compartilha seu estilo de vídeo e receitas através do seu Instagram. Além de elaborar o cardápio do restaurante respeitando a safra da estação, Tainá conversou comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Feijão da Caste voltando aqui com a Tainá Andrade, uma querida. Acompanho ela nas redes sociais. Ela tem passagens pelo Dom, food Truck, fez uma iniciação científica na USP. É, hoje levanta a bandeira da cozinha vegetariana, comandando a cozinha do Casa Raw e também especializada em gestão de restaurante também. Tainá, tudo bem, chefe? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, Rodrigo. Estou muito bem e muito feliz de estar aqui falando com você hoje sobre esse Ai, assunto minha. que é o, o, o centro da minha vida.
0: É, eu, o que me chamou muita atenção, a, além dos pratos, claro, que você faz, é que você se dedica muito à parte administrativa, e eu gostaria de falar com alguém, na verdade, né, e conheci e você, e cheguei até você, pra gente bater um papo também, né, a não ser dos pratos e das suas memórias, né, da tua história na cozinha, a gente passa por uma coisa que hoje em dia é muito importante, né, que é estar em cima dos números, como você fala, e a comida vegana, vegetariana aí, muito legal, vamos começar então pelas primeiras memórias, assim, o que que você lembra, você, pô, pequenininha, criancinha, correndo em casa, o primeiro cheiro, ou alguma coisa que te encantou na cozinha e que hoje te rebate alguma coisa que você faça, assim. Os chefes de cozinha sempre tem isso. Ah, minha mãe fazia um nhoque, e é por uhum. isso, e eu virei chefe de cozinha, né? Então, conta um pouquinho pra gente das primeiras memórias, assim.
1: Bom, pra mim isso é muito claro, assim. Todo mundo fala que vem de um ambiente familiar, e pra mim é, não foi muito diferente. É, minha família tem descendência alemã, né? e eu me encantava assim ver o meu vô cozinhando, a minha maior memória afetiva com a, com a comida assim é chegar na casa dos meus avós e ver o meu vô com a mesa inteira com aquela massa de strudel que ele abria parecendo um lençol assim, com a mão, com, com um rolo de madeira e isso me encantava, assim por exemplo, ele se recusava a comprar o queijo já fatiado ele comprava a peça de queijo e ele fazia questão de fatiar o queijo dele, sabe? E isso foram coisas que sempre foram me encantando e foram fazendo me apaixonar pelo processo. Eu sempre vi a gastronomia como um processo, não como algo em é, muitas experiências, assim, em restaurantes. É, sempre pra mim foi o processo ali de estar tá fazendo, de ver o que tem por trás. É, e minha avó, a esposa do meu avô, ela nunca cozinhou. Uh, e aí o meu avô, infelizmente, no fim da vida dele, ele teve Alzheimer, então ele não cozinhava mais. E aí minha mãe me ensinou uma receita que, vai, eu tinha uns 13 anos, que era um macarrão com frango. E toda quinta-feira eu ia na casa dos meus avós fazer esse macarrão para eles. E dali em diante, é, eu fui só pegando gosto, assim, uma menina, uma criança, e eu amava cozinhar, eu amava fazer as coisas para as pessoas comerem, é, eu amava juntar as pessoas em volta da mesa, e isso foi crescendo, eu conheci meus namorados, meus sogros, que também são apaixonados por gastronomia, então, a beleza de reunir as pessoas em volta da mesa com uma comida extremamente afetiva e cheia de processos é realmente o que me encheu o coração e o que me fez trilhar essa carreira.
0: Muito legal, muito bonito, muito profundo, assim, muito honesto, né? Essas coisas que você falou, realmente ficou na tua memória isso. E uma dúvida que eu tenho, e como você passou é, para a fase de que realmente você precisava escolher uma profissão? Como é que começou a história de faculdade? Foi, foi gastronomia que você foi procurar? Ou você pensou fazer em fazer outra coisa antes? Porque, querendo ou não, uhum. é, assim... Chegar ao ponto de fazer gastronomia, tem que estar tá muito afim de fazer, né? Não é uma Sim. faculdade como se fosse administração, é, né? Sim. Mais abrangente, publicidade, né? Você pode trabalhar com tantas coisas. Gastronomia é um pouquinho mais específico, então muito tem que bem. estar com a certeza que aquilo quer fazer. Como é que foi essa escolha para você?
1: Poxa, isso é, isso também é muito, é muito engraçado, assim. Eu lembro de eu estar na escola e os meus amigos, ah, eu vou fazer medicina, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer publicidade... E eu, no fundo do meu coração, eu sabia que o que eu queria era cozinhar. Eu nunca fui uma aluna nota 10 na escola, nas matérias normais. <risos> Mas eu era apaixonada pelos eventos da época da escola. Então, assim... Liderar sempre foi algo meu Então eu sempre liderava os eventos é, As coisas que a gente tinha que fazer As apresentações, as feiras Então assim, nisso eu já me encontrava Em algo de querer executar com as minhas mãos Isso sempre foi algo muito presente pra mim Eu queria executar um trabalho com as minhas mãos E aí eu fiquei Renegando isso por um tempo, sabe Eu fiquei, puxa meu, todo mundo indo fazer algumas outras coisas Eu vou fazer uma faculdade para aprender a cozinhar Quero era o que na época passava pra gente, né e aí eu lembro que eu fiquei por um tempo ainda renegando. Tava certa que eu ia fazer publicidade. E aí na hora da, da virada, assim, eu tava na casa dos meus sogros, tava cozinhando. Lembro até hoje, acho que eu tava fazendo é, um escondidinho, se não me engano. E aí minha sogra falou pra mim, ela falou, meu, para com isso, sabe? É isso que você quer fazer? Não importa, sabe? Se você fizer isso com o seu coração, se você se dedicar para isso, o retorno vai vir. E aquilo me pegou de um jeito. E aí eu, tava, eu falei, não, vai ser isso mesmo. Vai ser o que eu vou fazer. E aí eu segui. E aí eu fui pesquisar as faculdades. Aí eu fui, fui pesquisar a carreira em si. Eu lembro que eu ficava sempre assistindo esses programas que tem na TV. Eu lembro que tinha um programa do Gordon Ramsay. Que ele ficava indo nos restaurantes resolver os pepinos nas cozinhas e
0: tal. Você é, é famoso.
1: E, é, então, e, aquele, e eu ficava vendo aquilo e eu, eu ficava, gente, mas é isso que eu quero pra mim? E, e aquela coisa toda da TV, né, que passa pra gente, que é um mundo totalmente diferente do que é a realidade, de fato. E, e aí eu falei, não, eu vou, eu vou fazer, e é isso. E aí eu fui atrás das faculdades, é que também foi, foi bem, bem, bem cansativa e frustrante em alguns momentos, porque a faculdade de gastronomia, você sabe, não é uma faculdade acessível financeiramente, né? É, é uma faculdade bastante cara por aqui. Bem cara, Sim. E aí eu fui, nas, eu fui atrás da EMB, fui atrás do Senac, mas ainda assim não era algo que eu conseguiria, que meus pais conseguiriam me ajudar também a pagar. E aí eu decidi fazer uma faculdade que era pequena, bem intimista, assim, chamada FAMESP, aqui em São Paulo. E, poxa, foi, foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu tive uma relação muito próxima com os meus professores, muito próxima com a, a turma mesmo, porque não era uma turma tão grande. E aí, desde então, eu tive pessoas que marcaram é, grandiosamente a minha carreira graças a essa faculdade.
0: Muito bacana. É, faculdade, você achou que foi uma coisa bem válida, assim, porque tem gente que fala, né, vai do céu ao inferno, né? é, foi bem proveitosa, você conseguiu fazer estágios, tinha todo esse esquema na faculdade também?
1: Então, na minha faculdade, eu, eu fui muito por, por conta própria, assim, para ser sincera com você. É, a minha amiga conseguiu estágio, aí ela me indicou que foi o estágio do dom, né, e então a gente sempre foi muito por conta própria. não sei nas outras eu sei que tem um programa que eles te inserem na, no, no estágio e tudo mais uh, na minha isso isso não aconteceu, mas foi extremamente válido para aprender as bases num estágio em um restaurante grande e, e saber pelo menos o básico do que a gente estava fazendo, mas eu ainda sou da turma que aprender mesmo a gente aprendeu. Na raça, trabalhando.
0: É, o primeiro estágio foi o dom?
1: Sim, meu primeiro contato com a cozinha profissional foi no dom.
0: E como é que foi, assim, essa chegada, primeiro dia? Conta pra mim do primeiro dia. Foi como uma é, como loucura. É que
1: foi. <risos> foi realmente muito <risos> louco, assim. Quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei numa co... eu olhei aquela cozinha daquele tamanho, e a chefe Paula era nossa, nossa chefe de produção, uma querida essa mulher me ensinou demais e quando eu cheguei eu lembro do do, do, do cozinheiro falar pra mim assim ah, vai lá em cima e pega um canudo aí eu, tá quando eu cheguei lá em cima, eu, puta que pariu o que, que é um canudo? ele não tá me pedindo um canudo um canudo, é alguma coisa
0: <risos> <risos> e aí
1: eu cheguei eu vi a nutricionista trabalhando e eu falei, sabe me dizer onde que tá o canudo? e aí ela me mostrou bem atrás de mim o canudo, eu, ah, obrigada <risos> e assim se seguiu até eu, até eu entender todos os, é, todos os termos né, todas as coisas mas eu me lembro que no meu primeiro dia na cozinha de produção não tinha um pier, a gente que lavava louça e aí eu fui lá e falei, ai ah, ah, chefe, vou lavar a louça agora e aí eu fiquei lá, a pier embaixo do mescadinha, né? eu lembro que eu me tremia inteira e eu, eu, na minha cabeça eu pensava gente, eu acho que eu não vou conseguir eu acho que, eu acho que não, não vai dar pra mim Olha esses caras aqui, meu, cortando a cebola, nossa, assim, parecendo uma máquina. A galera aqui super organizada, otimizada, e eu lá esfregando aquela assadeira. Eu, Gente, meu Deus, o que, que eu tô fazendo com a minha vida?
0: E é, aí, imagina. Sai Mas... da faculdade... Estar tá na faculdade, ali no curso, você sai tão cru, né? Quando você pega um ambiente desse, a galera ali voando, gente com 20 anos, 10 anos de experiência na cozinha, é muito, é muito complicado. Tem que estar tá com uma cabeça tranquila e de certeza do que, que você está fazendo, né? Com muito desejo.
1: Exatamente, assim, e de aprender e de trabalhar. E, assim, eu, fui, eu tenho muita consciência... De que eu fico com muita humildade no coração, sabe? É, querendo aprender com cada pessoa que estava ali, com cada estagiário que estava ali. Porque os, eles me ensinaram demais, assim, demais. Então... É, e, e não ter medo de trabalhar, sabe? Então, mesmo eu estagiando, mesmo fazendo tudo aquilo, eu, eu pedia, eu falava... Não, hoje está hoje precisando de gente à noite, então eu fico, sabe? Tá precisando de gente para limpeza no, no sábado, no domingo, eu venho de manhã... É, então, assim, foi mesmo meter as caras e querer aprender, sabe? E, me, e se desafiar. Eu lembro que a gente ficava colocando umas moscardas num agrião, que é um dos pratos do, do Dom, né? E a gente você ficava... fez isso também? Aham, uhum, e a gente ficava dentro do, do, da câmera lá colocando. E aí eu lembro que ficava todo dia batendo, né? Ai, olha, Fulano fez em 15, Fulano fez em 20 minutos aí eu ficava na minha cabeça, eu falei, amanhã eu vou fazer em 12, e aí eu ia e me, sabe, assim, e ficava me desafiando a fazer as coisas, então foi muito legal, assim, muito legal, eu, eu aprendi demais, é, limpar a pele do pirarucu, nossa, aquelas coisas assim, tipo, que, que era exaustivo, mas foram coisas muito marcantes no estádio, sabe?
0: Aquelas coisas de saber. Netflix, né?
1: Exatamente, e foi muito <risos> legal, muito legal.
0: Só falando do, da mostarda na, no Agrião, eu conheço a chefe Mariana, e a chefe Mariana foi também estagiária do Dom, eu acho que antes de você. E ela uhum. falou pra mim, ela falou, meu, era o pior trampo do mundo, porque tinha que fazer dentro do Curum, cara, era horrível. <risos> Daí você falou disso, daí eu lembrei dela na hora Não, é,
1: era isso A gente colocava a jaquetinha e ficava lá dentro Colocando a mostarda no agrião Colocando a florzinha no agrião E Ai, era, um, era um cuidado A gente levava aquilo da cozinha de produção a cozinha de serviço do Dom Como se fosse assim, meu Um pote de ouro, sabe? A gente levava assim, contando os passos Até chegar lá
0: Memórias, né? Hoje, memórias, né, Tainá?
1: Sim, memórias muito boas
0: Bacana. E aí, você ficou no dom há quanto tempo?
1: Eu fiquei no dom, uh, acredito, foram cinco ou seis meses, se não me engano. Uhum.
0: Sim. E aí, a saída do dom, já teve... embarcou em outro estágio?
1: Uhum.
0: Ou... ou desencanou de estágio?
1: Então, quando eu saí do dom, eu já tive a oportunidade de ir para uma cozinha, né? Então, eu, eu, eu abracei, eu fui para. Eu fui para trabalhar em uma cozinha pequena, um restaurantezinho pequeno, que também para mim foi ótimo para aprender a realidade, né? Porque o dom, assim, eu falo que ele é um sonho de cozinha. né? Ali você tem tudo do bom e do melhor, você tem todos os equipamentos, os equipamentos que você imaginar. Que e quando você chega numa cozinha que é a real, muita realidade de São Paulo, né? da, da gastronomia brasileira. É você chegar no restaurante daquele cara que falou, puxa, eu adoro cozinhar, vou abrir um restaurante? <risos> você entende de verdade com o que você vai ter que lidar, assim, né? E, então, aí eu, eu já acabei é, engatando nessas outras cozinhas e no, nos outros temas que vamos falar,
0: eu sei que você tem uma passagem bacana pelo Food Truck, né, na Augusta vamos falar um pouquinho, talvez, o Food Truck o Food Truck foi na época que deu o boom do Isso, Food Truck em São Paulo na
1: época do boom, tinha Food Truck em todo canto aqui em São Paulo abriu uma praça Sim. de Food trucks ali na Augusta né certo. e aí como eu te falei, eu nunca tive medo de trabalhar então uma amiga minha falou olha, tô fazendo um frila lá com o um fulano de tal no Food Truck da Augusta, você quer ir? eu falei, quero e aí, assim, a gente foi passando em vários, porque a gente, é tipo uma comunidade, né? Tipo,
0: ah, um vai falando
1: tá. com o outro e tal. E foi muito legal, assim, aprender, foi muito legal ver. Eu não teria um food truck. <risos> Jamais. <risos> é... Porque realmente, assim, você vai na ilusão de tipo, porra, vou ter um carrinho, vou fazer ali e vou vender. Não é assim. Você precisa ter uma cozinha de produção por trás, você precisa ter uma logística muito boa do que você vai fazer por trás. Você tem que ter um cardápio muito bem definido. Uh, eu vi pessoas que, tipo, queriam servir, vai, massa fresca e esfirras no mesmo carrinho ali. O negócio não conversa, são duas preparações. Então, assim, o food truck, ele tem que ter um foco, né? Tipo, meu food truck vai ser de massas, meu food truck vai ser de hambúrgueres. Porque, senão, é muito fácil de se perder o todo ali, a qualidade os processos, o serviço, então foi um, um aprendizado muito grande em otimização de serviço, em otimização de espaço, otimização de cozinha é... e, e isso foi o que mais me eu aprendi assim nessa fase que eu fiquei trabalhando ali nos, nos food trucks, mas foi muito legal ver assim como Imagina. Que era.
0: Imagina, <risos> tem até o filme, né, do chefe que ele sai, que ele larga tudo e vai pro food truck. E... E aí ele né, se apaixona de novo pela cozinha tal Esqueci o nome do filme Mas é um filme muito bacana, tá no Netflix também Então,
1: isso que eu acho legal é porque, por exemplo eu, eu, Quando eu fui para Miami Eu visitei alguns food trucks de lá E é totalmente diferente A ideia dos food trucks de lá Pros food trucks daqui Os food trucks de lá realmente são gigantes Sabe, assim é... são, são poucos que tem aqui no Brasil Do tamanho que, e com a estrutura Que são esses Geralmente tem tudo, tem pia, tem os, os, os que eu vi lá nos Estados Unidos e tal. Os daqui são muito menores, muito, muito menores e muito menos estruturados.
0: É meio que só um. Pensando assim, né? Profissionalmente, é só um, uma sessão de finalização, né? Total. Porque você mesmo falou que tem a cozinha de. Você precisa ter uma production kit, né? A cozinha de preparação.
1: Exato, exatamente. Mas ainda assim tem pessoas que. Batem em cabeça até entender. Poxa, eu tenho que ter uma cozinha de produção. Tem gente que quer realmente produzir e soltar tudo ali.
0: Tá louco. <risos> o cara é um guerreiro. Super. E, é, passando pelo Food Truck, é, vamos falar um pouquinho do Riviera?
1: É, vamos, mas antes do Riviera, nessa época do Food Truck, foi uma época que eu aliei com a Iniciação Científica.
0: Ah, foi nessa época já. Foi
1: nessa época, exatamente. É, hum. Então você, vamos e... vamos adiantar esse assunto ou vamos partir partir.
0: Não vamos, não vamos falar, vamos, <risos> Na vamos linha fazer do por partes. Vamos devagarzinho por partes.
1: É, então é, nessa época eu comecei já a iniciação científica e exatamente por eu já ter passado por, pelas cozinhas e tudo mais e eu recebi uma oportunidade de estudar um pouco mais sobre as plantas comestíveis. E, bom, por que, que eu fui fazer a iniciação científica, né? Eu, eu senti que era, era necessário é, eu, eu, eu me aprofundar um pouco mais estudando. Então, eu comecei. Ali eu só comecei a esboçar o interesse pela pesquisa das plantas e tudo mais. Nesse meio tempo, eu parei esse assunto, eu achei que ele não iria pra frente, e aí eu voltei para os restaurantes, que aí entra o Riviera.
0: Ah, certo. É, foi só o início. Foi só o início, entendi. só
1: para saber que ali já estava instalada uma sementinha.
0: Mas por que que veio essa de, de, de flores comestíveis? Aonde você tirou isso?
1: Então, exatamente pelo dom. Lá, a gente fazia um, um ceviche de flores. Eu não sei se você já ouviu falar. A gente fazia
0: um... eu, fui, eu comi no Dom já, uhum. mas não, não tinha esse trato. Né?
1: A gente fazia um ceviche com as pétalas das flores. E eu achei Olha aquilo só. genial. assim eu, achei, eu nunca imaginei alguém comendo. para mim, a flor era algo que você só tirava. E aí, a minha, a minha sogra, ela é pesquisadora da USP até hoje, e ela falou, poxa, tem um grupo estudando sobre plantas comestíveis. Ela falou, você não quer dar uma olhada? Eu falei, quero nossa, que interessante, e aí eu cheguei lá, fui conversar com o orientador, entender um pouco do projeto, do trabalho, e aí a gente já começou a se paquerar, digamos assim,
0: Sim.
1: e aí
0: o... uma, uma perguntinha sobre, as... assim, no, no Brasil é, é muito pouco explorado, né, eu moro aqui na Austrália, é meio que normal pra gente, já faz anos. Tanto é que até parou um pouquinho de usar as flores comestíveis, porque já ficou meio batido, assim. Ainda no Brasil se usa bastante, é meio caro, né?
1: É bem caro, na verdade. É. É, e assim, tem muito. E assim, colocando isso, jogando agora para um, um lado um pouco administrativo, quando a gente usa Sim. as flores aqui, por exemplo, o cálculo que eu faço é que você, se você for colocar uma flor inteira por prato, não vale você, então, decorar os seus pratos com as flores, pensando numa, numa questão financeira. Então, Sim. o ideal é mesmo tirar as pétalas delas, é, introduzir é. no prato de alguma forma, porque se for uma flor por, por prato, realmente você não, não dá conta do, do gasto que se tem com essa finalização. É... Sim. Mas ainda assim aqui é, é muito complicado, assim. É, as pessoas acham bem estranho, acham bem esquisito. Até quando se fala de punks, que já é algo até mais, difu é, mais difundido agora, as pessoas ainda assim é, estranham bastante.
0: Quer falar um pouquinho do punks?
1: Pode... Talvez. Sim. Podemos.
0: Poucas pessoas devem conhecer, né?
1: Uhum. As planta... Os plants são plantas alimentícias não convencionais, né? Então, são plantas que muitas vezes crescem em algum canteiro, em algum lugar, ou que você sempre teve contato, mas que você muitas vezes não sabia que ela era comestível. Uh, e aí, de um... acredito que de uns sete anos para cá, talvez, as pesquisas tenham se aprofundado muito mais tem um livro muito legal do, do Knup, eu não sei se estou pronunciando certo o nome dele agora, mas é um livro, assim, bem catalogado de punks brasileiras, assim, é muito, muito útil e muito especial. E...
0: e... Hum. Só uma uhum. perguntinha com relação ao punks. O punks, geralmente, pode ser, é, assim, pode ser absorvido, né, é, serve de alimento em natura, ou precisa passar por processo de, sei lá, fermentação, ou qual cocção? Não, não precisa? Então,
1: depende muito da planta que você vai usar, né? Cada um tem uma forma de preparo. Por exemplo, você vai, vai, vai entendendo as características, eu digo que são as características fitoquímicas do, do, da planta, da flor, ou da folha, enfim, aí você vai entendendo como usar cada uma delas melhor, né? Por exemplo, uma punk muito famosa, assim, que a gente usa no Brasil, lá no Pará, é o jambu. Aqui no Sudeste, se você for falar de jambu, a galera hoje já conhece um pouco mais por conta da cachaça, vai. Mas hoje, se você for falar, come uma flor de jambu, a galera vai totalmente achar que você tá pirando. É... Hum, então, sim. você vai sabendo como utilizar. Por exemplo, eles usam as folhas, né? para fazer aquele caldo e tudo mais. Mas as flores, geralmente, por elas terem aquela... Aquele formigamento muito marcado, eles acabam deixando ela para lá. Só que, é, é isso, na, na pesquisa que eu fiz, inclusive, que foi projeto do é, o meu TCC, ele foi todo de flores comestíveis na faculdade. Eu fiz uma receita com carne de caju e eu desfolhei aquelas micropetalazinhas micro da flor é, na carne de caju. E aquilo deu uma picância, ele remetia a uma picância, não aquele formigamento. Então, assim, tudo é um estudo de como você vai usar né, é, cada, cada uma dessas plantas. Tem uma, a outra eu esqueci o nome dela agora uma bem famosa, que é uma folha super proteica eu esqueci o nome dela agora enfim, mas é, as pessoas usam bastante ela e eu já percebi e todo, mundo, e todo mundo que tenta também comenta isso comigo, que se você corta ela não fica legal ela, ela oxida demais então assim, tudo isso é um, é um estudo e uma pesquisa, né, quando você tá ali com a punk, o que, que você vai fazer com ela? Entra na internet, vê alguns vídeos, é, para você entender qual a melhor forma de usar ela.
0: Bacana. Isso é bom, isso aí dá um assunto para outro podcast, né? Porque é uma coisa bem nova, e é uma coisa que ainda é bem pouco explorado também. Uhum. Eu acho que isso dá fruto para muita conversa muita. também. Vamos voltar pro Riviera, então, que você falou que foi Vamos. só o... Foi ali depois que você desencanou, hum. né? Talvez da iniciação, no primeiro momento. Sim. E aí já entrou como su-chefe.
1: Então, eu entrei pra... A minha trajetória para o Rivera foi... Primeiro eu entrei no, num, num bar que tinha aqui na Faria Lima. Chamava Zei Carniceria. Não sei se você conhece. Que é do grupo Vegas. Hum. Que é do, o grupo do Facundo Guerra, né? E eu fiquei ali por um tempo. Só que não, vi, não vingou. E aí eu fui transferida para o Riviera, que também é do grupo do Facundo. E aí ele fez aquela sociedade com a Tala, um tempo e tal. E eu cheguei no Riviera como cozinheira. Cozinheiro. E já fui direto para o fogão. E foi uma loucura e foi uma delícia também, né? Aquela cozinha super estruturada. Cada um na sua praça com seu balcão refrigerado. <risos> aquela cozinha dos <risos> sonhos. Né? E é. aí, para mim... Ali também foi um baita de um aprendizado, uh, a gente, eu, o meu chefe na época era o Ivan, que também me ensinou muitas coisas, sou muito grata ao Ivan, e a gente começou há um tempo, fiquei um tempo ali como cozinheira, e comecei a perceber algumas coisas que não estavam não condizendo, que não estavam legais, né, e eu acabei sempre me aliando ali com o Ivan, conversando com ele, que não, o que não tava legal, porque ele acabava ficando em um turno, mais em um turno do que no outro, natural, né, e Sim. assim a gente foi criando uma relação de, de confiança, até que eu fui promovida a, a subchefe, né, fiquei um tempão ainda ali vagando entre os dois turnos, manhã e noite, é uma loucura trabalhar de noite, assim, principalmente nessa área de, que é bar e restaurante. né? A cozinha fechando, duas e meia da manhã. Eu lembro, eu sozinha uhum. no ponto, às três, ali na Paulista.
0: <risos> é, não é, não é para qualquer um. Não, não,
1: não é para qualquer um. E assim, trabalhei muito uhum. o Ivan. A gente teve uma época muito difícil de equipe. E eu acho que ali eu me firmei como pessoa que gerenciaria pessoas. Porque a gente teve uma época muito dura, assim, com a equipe. Muito, muito dura mesmo. Teve uma época, teve um dia, que faltou praticamente todo mundo. Então, é, ficou eu, Ivan e mais um. E, assim, a gente, nós fazíamos, nós soltávamos. Aí, nós finalizávamos o prato. Nós cantávamos a comanda. Uma loucura, assim. Nossa. E...
0: Foi que a galera saiu? Então, foi... é... Eu... Talvez... Terminou um ciclo, Então, tá? a
1: galera, na realidade, era uma galera muito, muito fiel ao antigo subchefe, que era o que fazia algumas várias, uh, algumas coisas muito incondizentes ali, né? Então, uma galerinha bem, bem difícil de lidar mesmo, sabe? É claro sim, que tinham quem, aqueles que se salvavam, que eram especiais, mas tinham aqueles que estavam dispostos a fazer a nossa vida ser muito difícil, assim, muito difícil.
0: Sim. Isso aí, ó, eu vou te falar, tem até do outro lado imagino, do mundo,
1: Eu viu? imagino, Assim, eu lembro é. de dias que eu, eu ligava, a gente tinha, nós tínhamos dois pias, né? E a gente tinha um buffet de saladas, assim, imenso. E aí, assim, as duas pias tomadas, o buffet de saladas inteiro pra lavar. Aí eu peguei, liguei pro menino e eu falei, escuta, onde você tá? Porque, meu, você já tá uma hora atrasado e tal. Aí ele, ai, sabe o que que é? Eu não vou conseguir hoje. Aí eu falei, como assim? Tipo assim, eu já tava no auge da minha exaustão, eu lembro assim de piscar e a lágrima correr. É, e aí? É, tem dias exatamente. Que é e aí eu lá lavar a louça e e fazer as coisas e nessa época a gente recontratando as pessoas, né, tentando firmar a equipe, e isso é uma loucura. Você tentar firmar dois turnos enquanto acontece um restaurante, né? Enquanto Acontece tudo e você trocando de equipe, você ensinando seis, sete praças para as pessoas, é muito louco mesmo. E o Ivan, ele já tinha um problema na coluna e nessa época esse problema na coluna dele se aprofundou e ele simplesmente ficou travado. E eu fiquei com aquela <risos> cozinha com uma equipe de 15 pessoas na mão ali. É, e aí foi muito louco, assim, muito louco mesmo, e bom, bom, e aí foi a fase mais difícil da minha carreira, porque tinha dias que eu dormia no hotel do lado do restaurante, porque eu tinha que estar no dia seguinte lá, às 10 da manhã, é, aquele negócio do, do despertador tocar e dar um, um, um aperto no coração, de tipo, meu Deus, eu tô muito cansada, sabe? Meses...
0: acorda meio que... Você acorda meus meu onzos, né? Me parece Exato. Tá bêbado,
1: né? Assim, você acorda parecendo que você nem dormiu. Você, quando você coloca o pé no chão, é. a sua perna inteira formigando. E aquela dor nas pernas, aquela dor no, nos pés, aquele cansaço, a mão já cheia de bolha. É... Assim, foi uma loucura. Trabalhava, sei lá, já, já,
0: 14 já quase... horas por dia. E. É, já, já fiz muito isso também. Eu sei é exatamente o que você está falando e eu imagino o desespero na cozinha também, porque além de você treinar, além de você estar tá maluco com a galera que está saindo, fica aquela situação que você não quer mostrar para a galera nova ou de
1: Exatamente, porque é uma transição muito delicada, né? Quando você. Eu, eu, hoje eu sinto que o que eu aprendi é o seguinte: você passa, você, eu prefiro passar um mês de perrengue sem toda a equipe antiga, só repondo a equipe nova, do que ir repondo a equipe nova enquanto tem a equipe antiga que está contaminada. Porque senão você fica num ciclo eterno. Você coloca alguém novo, a equipe antiga vai lá, contamina. A pessoa nova já... Então, assim, é muito louco. Assim, as pessoas, às vezes, falam não, mas como que eu vou parar? Como que eu vou parar um, dois dias? Meu, prefiro... Parar um, dois dias e firmar, fechar, fazer um treinamento legal e chamar uma equipe junto com você, do que inserindo uma equipe nova no dia a dia de uma equipe que já está extremamente hum, desgastada e infeliz. E, enfim, você não te dá uma chance para um recomeço, né?
0: Isso aí, é verdade. Falou tudo. É uma chance que não existe, né? É Exatamente.
1: E assim, e aí foi uma fase que eu lembro e aí, chegando no meu, no meu ponto crítico, uh, teve um dia que eu me permiti vir um pouco mais tarde. E quando eu cheguei na cozinha, quando eu, quando eu liguei meu celular, isso era umas duas da tarde, porque eu lembro que eu saí do restaurante, eram três da manhã, cheguei em casa umas cinco e meia da manhã e dormi. Sim, dormi, desmaiei. Quando eu liguei meu celular, aquele monte de mensagem, aquele monte de chamada perdida, aquela, aquela loucura. E aí eu fui correndo para o restaurante, quando eu cheguei não tinha nenhum pia, é, a, a, a chapa tava aquela loucura. E aí eu fui jogar o D9 na chapa, porque eu falei, meu, para onde eu começo aqui, né? E aí eu falei, meu, vou limpar a chapa. Quando eu joguei o ácido na chapa e ele voltou do meu, na minha, no meu rosto, eu simplesmente apaguei, assim. Eu ia cair de cara na chapa, só que eu tive o reflexo de me empurrar para trás. E aí eu desmaiei, né, na cozinha, fiquei travada, e aí eu só tenho flashes da galera me carregando pro carro, eu chegando no hospital, e aí o médico falou, falou pra mim, ele falou, quantos anos você tem? Aí na época eu falei pra ele, eu falei, tenho 20. Aí ele, meu, sua pressão tá 18 por 1, você vai infartar. Isso não é normal pra uma pessoa na sua idade. Uhum. E aí foi quando eu fiquei uns dois dias em casa direto, e aí no dia seguinte eu cheguei pro meu gerente, eu falei, olha eu falei, eu não quero mais ele falou, não, mas faz pelo menos o aviso prévio, você vai sair prejudicada financeiramente eu falei, eu não quero mais eu não me importo se não vai me pagar se com a, sem o aviso prévio eu não vou conseguir os meus direitos eu, e eu lembro que nessa época eu tinha muitas horas extra na casa, muitas e aí eu falei, eu não me importo, eu só quero sair <risos> e aí foi quando eu falei eu nunca mais vou pisar numa cozinha de restaurante na minha vida <risos>
0: Ah, mas isso eu vou te falar. Quantos amigos eu mesmo, na, na mesma situação que você, é, é, muito, é muito mais normal do que a gente muito, imagina E
1: é muito normalizado e glamourizado, né? Ai, que lindo como eu trabalho 15 horas por dia. Olha como eu tô exausto. Páginas de gastronomia postando cozinheiros, almoçando, jantando em cima de uma lata de lixo, sabe? E acha que isso é legal. Isso é. é. Enfim, é, é da profissão. A gente tem que aceitar, né?
0: É, tem essa cultura, né? Que cozinheiro tem que Exatamente. ser sofredor, né? Uhum. É. Não, isso aí é muito legal. só aí a gente deixa para o finalzinho ali, quando você der a dica para iniciantes e qualidade de trabalho, porque é uma maneira muito bonita que você carrega para a nossa, pra nossa profissão. Eu queria falar um pouquinho de, da tua curiosidade em administração. É, eu, assim... Você sempre falou que teve... Sempre teve curiosidade com relação a Sim. processos, né? É, quando você teve o burnout, que você desencanou... Quando você estava em casa e pensando nas coisas que você ia fazer... E você até voltou para a, a iniciação uhum. científica, né? Para terminar o curso. Você pensava muito nisso? De talvez voltar mais para uma parte mais administrativa... Parte ali de pedidos, de né, consultoria... Ou até de desenvolvimento de cardápio Trabalhar em empresas grandes né? Conta um pouquinho para mim Como foi esse em casa Desencanada uhum. da cozinha Mas, pô, é cozinheira Não uhum. tem como fugir Como é que foi esse? Então, Eu interna, sempre assim?
1: gostei muito dessa parte administrativa né? Então, eu lembro que Eu sempre tive muita curiosidade Então, quando eu via o meu chefe Batendo pontos da caixinha da galera Eu queria entender como ele fazia essa marcação de pontos, sabe? Como era calculada. O que, que dizia para o restaurante esses 10%, os famosos 10%. Quando eu descia no estoque e o estoquista estava lá, eu conversava com ele, sabe? Nossa, por que que veio essa marca essa semana? E semana passada veio outro. Ele disse, não, é porque essa semana eu consegui uma promoção nesse que tava tanto e não sei o quê. É, então, eu sempre me interessei muito por isso. Muito com essa parte administrativa da coisa. E essa minha época em casa, eu fiquei assim sem chão, assim sem saber o que fazer. Eu fui para a Iniciação Científica, eu fiz com muita garra, com muita vontade. Terminei minha Iniciação Científica e durante essa época eu fui, fui uma amiga minha, uma grande amiga minha, Juliana, ela já fazia uh, os personagens chefes, né? Que a gente vai na casa das pessoas e deixa as refeições prontas e, e faz eventos e tudo mais. E aí nisso, claro, como era eu que cuidava de tudo, eu que cuidava das compras, eu que cuidava do, do cardápio, parece uma coisa boba, mas eu fui me introduzindo muito mais. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro personal chefe, a minha cliente falou pra mim, Tainá, eu acho que, não sei, assim, porque eu fiz um pedido, tipo, de restaurante pra casa da pessoa. <risos> tipo, um quilo de berinjela. <risos> e, assim, umas quantidades homéricas. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí eu e ela muito querida e eu, eu falei nossa me desculpa vamos agora por unidade, tipo uma duas berinjelas tal e aí eu fui entendendo E fui pegando um pouco o, o jeitinho da coisa e aí nisso eu voltei para uma planilha de compras que eu tinha de quando eu trabalhava eu trabalhei no no Z e eu nunca entendi muito bem como funcionava aquela planilha e aí eu vi que tinha um estoque um para estoque Quanto você tinha que ter, quanto que você não tinha que ter. E fui aplicando isso em coisas pequenas, em uma cozinha pequena, uma cozinha de casa. Então, é, foi, assim começou essa pontinha da, da administração ali, da parte é, financeira e administrativa do restaurante, né? Nessa época do personal-chefe.
0: Sim, bacana. E quando você estava de personal-chefe, você já tinha interesse pela cozinha vegetariana... Ou isso veio de, no final da, da iniciação Então, quando científica? eu estava
1: no, no Riviera mesmo, eu, eu sentia, assim que nós estávamos lá fazendo umas comidas maravilhosas, muito gostosas, uh, mas eu sentia, eu, eu ficava sempre com uma sensação de, puxa, eu queria fazer algo diferente, sabe? Eu estou aqui fazendo os mesmos molhos, é, um mirepois, um roti, eu tô fazendo um bechamel, eu tô fazendo um fundo de cogumelos, um fundo de não sei o quê. Eu falei, mas poxa, todo restaurante que eu passar tradicional vão ser essas bases, né? Um restaurante mais tradicional, enfim. Eu falei, eu pensava, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer, eu quero descobrir novas coisas, sabe? E a partir daí começou um interesse muito grande por descobrir novos pontos, mas eu ainda não sabia o quê. E logo que eu saí da minha iniciação científica, eu fui trabalhar em um restaurante. Olha lá, quem falou que nunca mais ia trabalhar em restaurante, né? Claro que ia trabalhar em restaurante. Eu fui trabalhar em um restaurante ali no Jardins, que tinha uma chefe também muito legal e muito experiente em gastronomia funcional, assim. Ela tinha uma experiência... É, na gastronomia, na parte de cozinha funcional mesmo, e aí eu comecei a ter o meu primeiro contato com uma comida mais saudável, digamos assim é, e aí Sim. isso me atraiu mas ainda assim, tinha algo que me dava uma, uma desmotivada, porque eu não queria cozinhar algo, porque ai, é fitness por conta de eu não queria isso, eu queria fazer uma comida gostosa com técnicas utilizando os ingredientes mais variados do, do mundo vegetal então eu fiquei um tempo ali aprendendo sobre isso. E o personagem chefe, em paralelo ali, os meus clientes também queriam muito isso para casa deles, né? Saudabilidade, uma comida é, com mais vegetais, enfim. Então, tudo isso, você vê, né? É um caminho que vai, aos poucos, despertando algo que vai ser grande no futuro.
0: Sim, com certeza. É engraçado como, às vezes, né? É, linhas, linhas tortas aí, mas... Quando você para e vê o começo, meio e fim, Sim. tem tudo a ver, né? Parece que tinha que mesmo ser daquele jeito, né? Muito bacana. E a entrada no, no Raw, é, como é que se deu? Então,
1: só finalizando esse, esse restaurante que eu trabalhei na Lama Franca, foi quando eu tive a minha maior percepção uhum. do quanto a parte administrativa foi importante. Porque eles ficaram aberto por, abertos por três meses, uma casa super legal, super bonita. É, mas, enfim, financeiramente não estava se sustentando. Então, eles fecharam em poucos meses de casa aberta. É... E eu acompanhei tudo, tudo isso, desde acompanhou... a abertura até o fechamento. E isso me demonstrou assim, o quanto que isso era importante. E depois disso, eu passei enfim, por um outro restaurante, também com uma pegada saudável, que o cara assim, faliu também. Eu vi, eu vi de perto três restaurantes falirem que eu cheguei assim e eu vi três restaurantes falirem. É.
0: E... É muito... Bem triste, né? Claro que todos os negócios fechando são tristes, mas quando o cara tem a comida ali na geladeira e fica esperando o cliente entrar, tem toda essa história de... Comida para todos, né? É, é, é muito, é muito é, triste o restaurante muitas, fechar, ainda mais com os financeiros. Exato, pro e muitas vezes, vou falar,
1: restaurante que falha é restaurante que lota, mas lota e vende um prato que, que é caríssimo, que, assim, é barato, mas que não cabe, que não tem uma ficha por trás, que não tem uma precificação correta por trás. E, meu, mesmo o restaurante lotando, o cara vai falir, porque a precificação dele não tá certa, sabe? O, a, a, o custo dele não tá certo. Então, assim... Ver um restaurante vazio não é sinônimo sim. de que, tipo, nossa, vai falir. Muitas vezes, restaurantes muito grandes vão falir também e, assim, eu sei de restaurantes enormes que não tiveram lucro até hoje, sabe? Que estão sempre tendo que reinjetar. Então, é muito complicado mesmo.
0: Muito complicado. É. Às vezes, o restaurante pequenininho que não está não muito cheio, mesmo se estiver perdendo dinheiro, talvez, ou ganhando dinheiro, talvez seja em quantias é. pequenas, mas o restaurante que está com as receitas erradas e é muito cheio, com certeza está saindo exatamente, dinheiro muito mais rápido. Exatamente,
1: né? é isso. Eu, eu moro num polo bem comercial aqui de São Paulo e assim o tanto de restaurante que eu vi falindo, assim tipo bares famosos, sabe, de, de, de pessoas de franquias mesmo, não seguraram, sabe, não seguraram. E o cara que vende a marmita ali na esquina tá firme e forte,
0: entendeu? Sim, verdade, é verdade mesmo. Exato. Se você souber o custo, né? É uma coisa, tem, tem futuro muito mais produtivo ali. É, não tem como. Hoje em dia, o chefe de cozinha, ele precisa saber quantos reais tem no prato e tudo que tá ao redor, em cima e por dentro da parte financeira, né? Não Exatamente. tem mais como fugir dessa história.
1: Bom, eu é. onde que a gente está hoje, oh,
0: Bacana. Vamos... Então tá, talvez Sim, quer falar do é Raw verdade,
1: ou você quer tocar mais no <risos> Olha, eu vou volando a parte principal. Hum. <risos> e <risos> o resto
0: é. é. Talvez a, a Raw... O que foi o Raw foi, foi um Raw, convite, foi um porque, convite. por incrível que pareça, é. eu trabalhei
1: alguns dias um lá, convite. antes de entrar no Riviera. E foi muito marcante, assim, ah, para os donos, tá. para as pessoas que estavam lá, que são, são muito queridos para mim, assim, é, e aí eles lembraram de mim, eles lembraram de mim e me ligaram, falaram, ó, oh, a, a gente está reformulando a Casa Raw, é, quero saber se você pode vir com a gente nessa. E...
0: Muito bom o <risos> um nome, né? Só queria muito deixar boa, isso aqui muito... claro na minha cabeça. O nome do restaurante. Sim, a é ideia do legal, restaurante é,
1: no início era ser um restaurante totalmente crudívoro aqui em São Paulo. Mas acabou que o, o público ainda uhum. não está adepto a isso, né? E aí a gente, eles foram colocando o a, vegano a gastronomia quente e tal. E aí foi quando eu entrei lá no, no restaurante, e aí eu falo que eu faço uma gastronomia de vegetais. Eu, Tainá, como você pode perceber pela minha trajetória, eu sou cozinheira. Né? Eu não gosto de levantar uh, nenhum nicho ou nenhum, nenhuma, nenhum rótulo que vá me prender de forma com que eu não consiga explorar a gastronomia como um todo. Porque a gastronomia é o meu foco principal, né? A gastronomia é a minha paixão. Então, eu não falo, ah, uma, uma gastronomia vegana, uma gastronomia vegetariana. Eu falo que é uma gastronomia de vegetais.
0: <risos> Boa muito e... bom e como você encarou essa história de comida vegetariana sendo que pô, você mora no, no país do, uhum. do, do churrasco assim é, é difícil você ainda encontra muito, muita barreira muito meio que quase como um preconceito a gente assim, encontra com a claro eu
1: sempre tem os ah, os tios os tiozinhos que falam a brincadeira <risos> Pô, mas isso daqui, ó, parece, mas não é. é. Mas assim, para mim, isso foi levado de uma forma muito tranquila. Porque em momento nenhum, a minha vontade foi imitar a carne, sabe? Em nenhum dos meus pratos você vai encontrar algo que eu queria imitar Sim. a carne. Não, eu tô fazendo uma comida com vegetais e que seja gostosa. Por exemplo, o meu hambúrguer, é, eu me inspirei muito num blend de carnes original. É, que fa faz um blend, né, de texturas e, e de gordura, enfim. O hambúrguer que eu sirvo lá é basicamente isso, só com blend, com proteínas vegetais. Ah. Então eu procuro o melhor tofu que vai me servir naquele momento, porque tem inúmeros tipos de tofus, tofus muito bons.
0: Yeah, isso que eu ia perguntar. ia perguntar pra você, eu ia perguntar, você usa tofu? Exato, Aí tem tofus muito tofu bons, assim
1: como tem tofus terríveis. Então assim, se eu te indicar um tofu para fazer um hambúrguer e você for e comprar um tofu soft, você não vai chegar no hambúrguer que eu chego, entendeu? Então, uma pesquisa de, de fornecedores Sim. mesmo, muito grande. O tofu defumado, o tofu normal. Aí tem o tofu temperado, o tofu sem tempero. O tofu que é defumado com pimenta calabresa, o que é sem. Então, é uma, uma gama muito grande. É, a gente usa o tempê também, né? Que é um bolo de grãos, que ele é fermentado. E eu... Ad...
0: Sim, bem famoso. É, eu comida, amo mais o sabor disso, asiática. eu
1: amo. Fica um adocicado, sutil, assim. É. E ele dá uma textura bem porosa também.
0: É... Sim, somos, Nossa, somos eu amo viciados. Também, aqui eu não tenho tem pezinho
1: grelhadinho assim, putz. <risos> e, bom, e aí a gente fez e aí assim, o que eu mais detesto nos hambúrgueres de vegetais é quando você pega aquele hambúrguer que você morde, e aí o pão mescla com o hambúrguer e vira tudo um purê dentro da boca. Eu tenho pavor disso. É, então, é a nossa verdade. ideia foi fazer algo com textura e trabalhando todo, né? No hambúrguer, dos queijos vegetais e, enfim, dos do sabores. Assim como tudo que eu coloco nos meus pratos, né? Tudo tem que ter uma textura diferente. É, tem que ter texturas que conversem. Não dá para ser uma textura planificada em um prato só. É, buscando novos sabores e novos ingredientes. Por exemplo, o nosso lombo de jaca. Ninguém fazia lombo de jaca aqui em São Paulo até a gente começar... É, a explorar, né? todo mundo usava carne de jaca, que é a parte externa da jaca, mas o centro da jaca todo mundo Sim. desprezava, até que o meu é. fornecedor de jaca falou, olha eu testei aqui esse, o meio da jaca eu coloquei na pressão Vê o que você consegue fazer com isso. <risos> e aí a gente foi trabalhando a marinada, porque você pega muitas vezes, assim, por exemplo, o lombo da jaque, o tofu, são coisas com um sabor que não tem um sabor específico, não tem. Então você dá o sabor que você quiser. Então nisso não você sei. aprende a fazer é. uma marinada muito bem isso. feita. Trabalhando todos os sabores, para nada ficar em desequilíbrio. É, na cozinha de vegetais eu aprendi a trabalhar texturas, e aí eu consegui chegar no ponto do que eu queria, entende? De fazer algo diferente, com ingredientes muito diferentes do que as pessoas... Que nem, nem são tão diferentes, mas quando você coloca como um prato principal, como a base de uma refeição, se torna algo muito exótico, assim. E... Então, meu maior público hoje é uma Sim. galera que... Um vegetariano e um vegano que vai levar a família lá, e a família gosta, e todo mundo é carnívoro, e não, não passa vontade, sabe?
0: O que eu queria dizer é que eu sei que daqui a alguns anos o, o vegetariano e toda essa parte de, de, de aprofundamento de transformar o vegetal no, no prato principal vai ser tão natural que essa história de vegetariano, restaurante vegano ou, ou qualquer que seja, eu acho que não vai existir. Vai misturar de uma certa forma porque senão não 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 vai ter como como sobreviver né que a proteína está cada, cada vez mais cara então hoje quem tem uma churrascaria quem tem uma steakhouse o, os preços né ali quando a gente faz a ficha técnica os preços que você precisa colocar para cobrir é tão absurdo que eu tenho certeza que que no futuro é, os pratos vegetarianos vão estar cada vez mais presentes nos restaurantes é isso que eu acho. Sim,
1: é, eu também acho, e assim, presente de uma forma mais real, Sim. né, não presente tipo pai, ah, vamos colocar alguma coisa aí só pra atender o vegetariano que vem com a família, sabe, não. presente de tipo, não, realmente aqui a gente faz uma cenoura na brasa muito foda.
0: Sim, com certeza, toda a parte de grão também, quinoa, as bales, as fricas, eu acho que tem uma força tão grande que é tão pouco explorada e... e e eu, assim, eu acho que é questão de muito pouco tempo para realmente ser ali 50%, 50% em restaurantes que, que eles vão ter que fazer, porque o preço da carne logo mais não, não vai ter como não vai ter como tirar tanto lucro quanto se tira hoje em dia. Então, os pratos estariam cada vez mais fortes sim, e presentes.
1: Sim, uma questão de, de... Não vai ser mais sustentável, né? A gente já não consegue sustentar mais. É, a, a produção em larga escala como tem sido a população ela aumenta cada vez mais e enfim a demanda não, não não vai se conversar na verdade
0: sim vamos falar um pouquinho de qualidade de trabalho que eu sei que você levanta essa bandeira tanto quanto da comida vegetariana, mas acho que por causa da tua experiência né que você uhum. né naquele naquele momento que você apagou dentro da cozinha desmaiou ficou uhum. na tua memória e hoje você procura trabalhar de uma forma com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam muito bem dentro da cozinha, né? E não tem essa história de exploração e da, daquilo que a gente falou do cozinheiro que achando legal comer em cima da lata de lixo no, no chão da cozinha, dormindo no chão, ali no, no, no intervalo uhum. de turno, né? Conta um pouquinho para mim do seu pensamento com relação a essa história. A gente começa
1: a falar sobre isso, eu confesso que eu me arrepio inteira, assim, porque é uhum. uma das coisas que mais mexem comigo nessa nossa profissão, né? Uh, eu, eu, a minha sogra, ela sempre repetiu para mim uma seguinte frase, assim, Tainá, você tem que trabalhar é, para viver, não viver para trabalhar. E é isso que me, me pega, assim, no que, que eu quero passar para minha equipe. É... Bom, no restaurante, ao invés deles terem um domingo por mês, a gente dá um mini feriado para eles por mês, né? Um sábado, um domingo e uma segunda-feira, ou seja, uma vez por mês eles têm três dias para desconectar e retornar para si, fazer uma viagem, se quiser, é, e fazer coisas que eles se programem para fazer. Então, isso para mim é um grande passo. Isso para mim é um passo enorme. Uh, na minha cozinha, às vezes eu falo que eu, esses dias eu tava falando com o pessoal, eu falei, gente Será que se um dia algum, algum chefe, enfim, desses restaurantes renomados entrarem aqui, eles vão achar que eu sou a blasfêmia da gastronomia?
0: Eu acho que não, Porque... acho que eles vão ter muita inveja.
1: Porque assim, a gente tem uma caixinha de som quando a gente tá na produção, né? E, meu, a gente canta, a gente fica ali, é, a gente tem a nossa playlist cada turno tem a sua, né? E é muito divertido estar ali, sabe? É, é muito gostoso de estar ali. E aí você fala, como isso, Tainá? Eles não vão se concentrar? Eles não vão fazer? Eles vão arrancar o dedo fora? Isso nunca aconteceu, gente. A gente serve um restaurante com mais ou menos 120 lugares que lota todos os dias, praticamente à noite, com fila de espera. E, bom, quase nunca falta nada. Ninguém nunca se acidentou. Muito pelo contrário, sabe? A energia que eles trabalham, a vibe que eles trabalham é totalmente outra. É... Então, assim, é uma cozinha bem... bem entrosada e eu faço, assim, muita questão de estar tá sempre ali conversando, de estar tá sempre ali presente. Eu não consigo estar, por exemplo, a semana inteira, eu não consigo estar tá dentro da cozinha porque eu tenho outras funções e outras demandas hoje em dia, né? Claro. Mas eu faço questão de todo sábado e domingo eu passar o serviço com eles. Assim, eu faço questão de estar tá ali cantando as comandas, mandando os pratos. Porque senão se perde, né? Você acaba virando o famoso chefe estrelinha e se perde em quem está ali, né? Desenvolvendo o trabalho que você criou no dia a dia. É... Então, assim, olhar para as pessoas como pessoas, né? Muitas vezes o cozinheiro está ali chateado, está ali triste... E aí você, você pensa, a gente não trabalha com computador, né? Que se você não está no dia bom, é só você virar para sua planilha e ficar ali. É uma engrenagem, um precisa falar com o outro, um precisa... Se um está chateado e começa a bater porta, o outro vai achar que é com ele. E aí já vira um, assim, um efeito dominó. Então, você sentar, você interpretar os seus cozinheiros, olhar para eles e pensar, poxa, o que está acontecendo? Vamos conversar? sabe Vamos sentar, vamos conversar? Muitas vezes... É, eles só querem falar do que está acontecendo na vida deles, sabe? Para você compreender, para você entender. Está é, com um, um filho doente em casa, poxa, se não vai comprometer a sua operação, cara, pode ir embora uma hora mais cedo hoje, sabe? Banco de Sim. horas. Não tem por que você ficar arrastando banco de horas, igual a maioria dos restaurantes fazem, que só dá as horas para o cara quando ele vai ser demitido ou quando ele vai sair, né? Se está com banco de horas e se o cara está com a produção dele boa, e tá num dia mais tranquilo Poxa, chega mais tarde hoje Ou vai embora um pouco mais cedo, sabe? Vai, vai, vai eliminando esse banco aos poucos Almoço, hora de comer Eu acho que eles têm que sentar numa mesa Sentar numa mesa e comer assim, eu, Eles sabem o quanto eu pego no pé deles pra isso Muitas vezes eles Não, mas eu tô atolado lado de coisa pra fazer eu falo, eu falo, para pra almoçar e você volta Não tem como você, você almoçar aqui em pé, sabe? Então vai sentar, para, almoça, janta e volta então, é, é muito olhar assim, com cuidado, com humanidade e com, e com carinho para as pessoas que estão ali executando é, todo o seu ponto criativo né, e todo o seu ponto de estrutura que você colocou. Porque você pode fazer mil coisas, mas se você não, não cativar quem está ali executando para você, poxa, você não vai chegar em lugar nenhum, sabe?
0: Muito bom, muito bom, concordo. É... Engraçado que isso vem muito da geração nova de, de cozinheiros, assim, o Pedro, chefe Pedro, baiano querido, também uhum. trabalhou no Dom, trabalhou no Dom anos com, com o Alex, é, você, você sabe quem é o Pedro?
1: Sim, eu, quando eu estagiei lá, ele estava ele por lá.
0: Ele, ele tem uma mentalidade muito parecida com a tua... Em relação à qualidade de trabalho também... Ele tem um discurso bem parecido com o teu... Eu gravei o um podcast com ele... Ele tocou muito... tipo Muito nesse assunto... assim. E eu falei para ele a mesma coisa que eu falei para você... Eu falei... Nossa, que engraçado... Que essa galera um pouco mais nova... assim, Que nasceu nos anos 90... Final dos anos 80... E hoje são chefes de, de cozinha... Estão à frente ali na, nas cozinhas... Hoje em São Paulo e no Brasil a mentalidade já é bem diferente eu fico muito feliz porque dá oportunidade para atrair mais pessoas né mais a próxima geração eu fico muito feliz com isso daí muito legal
1: sim valorizar né a nossa área eu acho que isso nada mais é do que valorizar uma qualidade um, um trabalho digno para as pessoas né
0: sim com certeza vamos passar agora quase para o finalzinho da nossa conversa eu, eu queria que você falasse um pouco de dicas para iniciantes Talvez a galerinha que está escolhendo o estágio ou que está para se informar na faculdade e, tá, e precisa entrar no restaurante, é claro. Ou se você, se tivesse alguém, um mentor no, no teu início de carreira e você tivesse escutado alguma coisa, o que, o que você gostaria de ter escutado né, com relação ao conselho? assim
1: Olha, eu acho que primeiro de tudo é muita humildade. Eu acho que isso foi o que fez eu chegar longe, assim, claro que eu chegar muito além ainda, mas eu, eu considero que eu cheguei longe para a idade que eu tenho. É, eu acho que isso o que me trouxe aqui foi muita humildade, sabe? É, a gastronomia é uma das profissões mais informais que a gente tem, né? E muitas pessoas é, vão estar tá na cozinha com você, você vai chegar, e muitas pessoas vão estar tá trabalhando com você, assim, pessoas que nunca passaram por um curso de faculdade, que nunca passaram por um curso sequer, mas que o cara tem uma bagagem que muito curso não vai te ensinar, sabe? Então, ter muita humildade para chegar nas cozinhas, para falar com as pessoas, para estar junto com eles, é, para olhar para a profissão como, como um todo. É, gostar de cozinhar não basta. Gostar de cozinhar é um ponto, é um ponto importante para você entrar para a carreira mas não basta então tenha isso muito em mente assim eu acho
0: muito, que... muito bacana não uhum. não menospreze não olhe para baixo ninguém porque talvez a faculdade às vezes é só um detalhezinho né
1: exatamente às vezes a gente chega com os nomes né nossa coloca um fogo simmer nossa corta a juliene corta a bruno Oase, vamos fazer um mirepoix, faz um ru para mim meu Muitas vezes isso não vai significar nada, sabe? Você tem que aprender a se comunicar de uma forma efetiva. E se eu pudesse falar, o que eu falo para todo mundo da minha equipe e para todo mundo do restaurante, estude gestão de pessoas. Eu acho que independente da, da carreira que você queira seguir hoje, é, saber lidar com pessoas é o que vai te levar mais além, é o que vai te levar além, sabe? É... Sim. Eu acho que comunicação, uma comunicação efetiva é o essencial, na verdade.
0: Muito bom. Agora, para encerrar, é, eu faço essa perguntinha para os chefes, né, quando eu falo no podcast com os chefes de cozinha, eu tenho essa curiosidade. Engraçado que eu falei é, hoje com, com o padre João, né, embaixador da gastronomia brasileira, eu falei, chefe, qual o ingrediente né, que você adora, o um ingrediente que você comeria todos os dias? Ele falou, ó, nem precisa mais continuar a pergunta. A minha resposta é sal e açúcar. Foi isso que ele falou. Eu falei, não acredito, porque a gente fala aí, tanta gente fala, ah, eu comeria trufa, né, eu comeria roquefort e tal... E aí o compadre João me deu uma resposta dessa que eu fiquei totalmente sem resposta para a resposta dele assim. E é. eu pergunto para você, Tainá, qual o ingrediente que não pode faltar na sua cozinha ou algum prato que você comeria todos os dias, alguma coisa que você é obcecada assim, me fala um ingrediente.
1: É, para mim assim, sem dúvidas, é um bom tomate, um tomate orgânico, um tomate de qualidade e manjericão. Bem Bola. italiano, <risos> mas Bola. quem me conhece sabe os meus pratos. Assim, eu uso tomate para tudo: para deglaciar a panela, para enfim, para acrescentar acidez, para comer um tomate assado, para fazer o um molho de tomate. Então, para mim, um bom tomate, esse tomate que a gente compra no mercado super aguado e enfim, fora de época, não é um bom tomate, gente. Experimentem um bom tomate de verdade e vocês também não vão querer que falte um tomate bom na sua geladeira.
0: <risos> muito bom. Adorei o ingrediente, muito, muito bem pensado também. Ainda mais vindo para uma chefe dedicada a vegetais. Muito legal. legal. Ah, não, então é isso. Eu queria te agradecer. Esse foi o nosso podcast aqui. Realmente eu queria saber da tua história, né? Da onde que você veio, porque eu adoro as coisas que você coloca no Instagram. Não tive oportunidade de comentar comida ainda, irei
1: Por se você quiser assim,
0: passar essa, essa loucura aí que estamos vivendo aí. É, 2020-2021 irei te conhecer, é, experimentar um, um prato vegetariano bem gostoso e realmente agradecer o seu tempo, é, dizer que eu tenho muito orgulho de conhecer pessoas como você que tem essa visão e realmente pensa num futuro melhor para nós, né, nós a comunidade de chefes aí brasileiros tal e muito obrigado pelo seu tempo é, é isso que eu queria te dizer na verdade
1: E eu agradeço você pelo convite para mim foi muito especial até o exercício de relembrar tudo o que a gente já passou, né? Às vezes a gente se deixa, se deixa esquecer. E é isso, muito grata pela oportunidade de vir aqui falar, de demonstrar um pouquinho do meu trabalho e de conhecer também é, as outras pessoas com que você traz esse trabalho.
0: Valeu, brigadão, tenha um bom dia, se cuida e se for trabalhar hoje, que eu acho que com certeza você vai, bom trabalho para você.
1: Obrigada, Rodrigo, para você também.
0: Um abração. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.